0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Друзья, дорогие, это четверг, это бизнес-фм, а значит, что э, сразу же вечером, как только наступает вечер, мы говорим здесь о э, бухгалтерии, о налогах, о том, как же правильно зарабатывать деньги, чтобы налоговая не обратила на вас никакого внимания. В студии Деньер Даутов и Лалита Закирова Лолит, приветствую.
1: Всем добрый вечер.
0: А Лалица Закирова у нас является сооснователем и руководителем группы компаний Аксиса, который занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. И сегодня мы говорим о, ну, об актуальной теме налоговая отчетность. Сейчас все-таки сезон отчетности идет. Вот каким предпринимателям нужно быть внимательными именно вот в этот период?
1: Ну, на самом деле, немножко комментируя, да, начало эфира, то, что незаметными очень сложно быть перед налоговой. ведь так хочется. Да, хочется, да, вот эту вот шапку-невидимку, все, я в домике, меня не видно. Это
0: единственные люди, перед которыми тщеславие просто прячется куда-то в уголок и никак не хочет проявляться.
1: Да, это точно. Ну, налоговая, на самом деле, действительно знает иногда больше про нас, чем мы сами. А каким предпринимателям быть внимательными? Да всем надо быть внимательными, потому что сейчас это именно тот период, сезон, мы, mm -hmm. мы, мы его называем у себя сезон, потому что период отчетности идет и у тех, кто на упрощенке, и у тех, кто на общеустановленном режиме. То есть у всех, у всех абсолютно. Кто-то закрывает год, кто-то полугодие, но все равно внимательным нужно быть всем. На mm -hmm. Исключения здесь никаких нет. Плюс у нас Получается, такими волнами будет сейчас отчетность. Сначала мы сдаем квартальную отчетность, потом у нас годовая отчетность, одно из другого вытекает. У кого-то квартальная там с годовой совпадает. В общем, веселимся мы ну, так пол, полным ходом до конца марта точно, угу. а в некоторых случаях и до конца апреля.
0: Окей. А должен ли предприниматель разбираться в этих налоговых отчетах? Потому что ну, не всегда мы понимаем то, что нам объясняют бухгалтеры.
1: Ну, такой риторический вопрос. Я не могу сказать, что предприниматель на 100% должен разбираться во всех отчетах. Угу. Скорее, нет. А, Во-первых, потому что предприниматели – это чаще по натуре свои продажники и у них голова вообще по-другому совершенно работает, и, наверное, не нужно себя там напрягать, перестраиваться на что-то другое. Но если вы начали заниматься предпринимательской деятельностью, то вы обязаны в каких-то ключевых вещах точно разбираться. В разных стадиях развития самой компании предприниматель по-разному вовлекается в бухгалтерский учет, в налоговый учет. Ну, просто потому что расфокусировка, она тоже не есть хорошо. Ну и плюс момент делегирования. Это тоже у всех очень по-разному развивается. И обычно в начале предприниматель старается во всем разобраться сам досконально. Uh -huh. Либо если совсем ничего не понимает, то тогда немножко другая стадия, когда он вообще просто все кому-то передает и совсем туда не заглядывает. Мне кажется, и та, и, та, и другая стадия, это ну, неправильно. Должна быть где-то золотая середина. То есть вы не должны все... на самотек пускать, но и детально сидеть, перепроверять за бухгалтером и пытаться там во всем, во всем разбираться, тоже неправильно. Хорошо, если у вас есть такой человек, это бухгалтер обычно, да, которому вы доверяете mm -hmm. и которого вы спрашиваете только какие-то ключевые вещи. Если мы говорим про налоговую отчетность, а сейчас все-таки речь идет о корпоративном подоход, подоходном налоге, индивидуальном подоходном налоге, если это ИП, и это годовые цифры, либо полугодовые цифры. Обычно это цифры большие. Ну, я, я не говорю в абсолютном значении, я говорю про бизнес. да, То есть это цифры, на которые нужно обращать внимание. И у хорошего предпринимателя, у него, у него даже если он не сидит и скрупулезно не подсчитывает сам какие-то вещи, у него все равно вот это вот ощущение, сколько он заработал, mm -hmm. оно есть. И где-то в уме всегда вот эту цифру у себя надо уметь держать. Угу. И если предприниматель это не умеет делать, то тогда имеет смысл ему пройти какое-то обучение. У своего бухгалтера, мы об этом тоже говорили, да, по-хорошему нужно было спросить еще в октябре, в ноябре, о том, какая предварительная у меня сумма получается налогов, а какой доход у меня получается налогооблагаемый. Хотя бы приблизительные цифры, они уже позволяют предпринимателю собирать эту сумму готовиться как-то к этому процессу. Но а, сейчас уже, в принципе, наверное, можно у бухгалтера уже спрашивать более конкретные цифры, естественно, угу. а, посмотреть, какая у вас цифра будет оплаты налога, и посмотреть, что в итоге попадет в отчет, угу. в налоговый отчет.
0: А, зачастую, общаясь с предпринимателями, многие говорят, что бухгалтеру доверяю больше, чем жене своей, да, потому что бухгалтер знает, о, тем более, о финансах владельца компании намного больше, чем даже самые близкие люди. И вот предприниматель полностью доверяет профессионализму бухгалтера и так далее, но и очень часто слышу, что многие обжигаются на этом. Вот как же все-таки выстраивать отношения с бухгалтером со своим? Какие риски бывают, когда ты полностью всецело доверяешься ну и какие риски, когда не доверяешь?
1: Ну, это вообще отлично, если у вас хорошие и правильные профессиональные отношения с вашим бухгалтером. Это то, к чему, я думаю, каждый предприниматель стремится. Потому что бухгалтер – это такой серый кардинал, который mm -hmm. какие-то вещи вам подсказывает, где-то вас ограничивает, да? <laughs> не, без, не без этого. Но, тем не менее, он консерватор по натуре, бухгалтер. И со своей позиции он как раз предпринимателю где-то вот стопером таким является в определенных процессах. И если у вас хорошие взаимоотношения, то это значит, что вы бухгалтера вовлекаете в процессы, никогда они уже произошли, mm -hmm. а до того, когда вы их там начинаете реализовывать. Это очень важно. Но я все-таки считаю, что именно в бухгалтерии, в налогообложении принцип вот этот доверяй, но проверяй, он обязательно должен быть. И абсолютно любой адекватный бухгалтер, он с радостью примет возможность, если кто-то со стороны посмотрит на то, как он ведет учет, что он сдает в этой отчетности, как он там цифры считает. Потому что замыливание взгляда у бухгалтера, оно происходит. Особенно если бухгалтер, он единственный в компании, там допустим, компания еще не сильно большая. Я просто помню свой период работы в найме и работы штатным бухгалтером. И так как я работала в международных компаниях, то мы все время проходили аудиты. Ну, обычно это были аудиты большой четверки. И первые аудиты это где-то где психоз, наверное, да, <laughs> где-то нервы. Зачем они нужны? Мы и так все делаем правильно. Вот. А когда пришло понимание, что аудит, что какая-то проверка не налоговая, а именно со стороны профессионалов, которые смотрят на твой учет, но ты такими незамыленными глазами, угу. это всегда хорошо, потому что это люди, они с тобой на одной стороне. Они тебе подсветят какие-то вещи, которые ты мог не заметить. И это невероятная гордость потом у бухгалтера, когда после аудиторской проверки, после налогового обзора, да, замечаний аудиторов нет.
0: Ну это да, это Это здорово.
1: круто, это действительно классно. Я считаю, что каждый предприниматель, он должен у себя внедрять вот такие контрольные точки. Это стимулирует бухгалтера всегда помнить о том, что его могут проверить. Mm. И в то же время помогает очень сильно бухгалтеру для того, чтобы держать уровень свой.
0: Здорово. А когда лучше делать? Я знаю, что у Аксиса есть продукт, обзорная проверка, которая проверяет может проверить бухгалтера да, вот с помощью этого инструмента. Когда лучше делать такую проверку обзорную, до или после отчета?
1: Ну, честно скажу, лучше, конечно, именно обзоры ведения учета делать до того, как вы сдаете годовой отчет. Угу. А, вообще у нас есть клиенты, которые делают это систематически. То есть и бухгалтер знает об этом, и клиент, собственно, напоминает о том, что вот мы сейчас будем делать вот такой обзор.
0: И бухгалтер в тонусе всегда.
1: И бухгалтер в тонусе, он абсолютно нормально это воспринимает. То есть мы со своей стороны смотрим, появляются какие-то новые процессы в компании, появляются там новые налоги те же. Мы посмотрели базу, мы дали обратную связь, и директор, он передает эту всю информацию бухгалтеру. Мы это отправляем только директору, потому что информация считается конфиденциальной. Директор, если выступает с заказчиком, больше никому не отправляем. Но мы знаем, что вот у нас просто действительно есть такие клиенты, мы знаем, что они отправляют это своим бухгалтерам, и уже бухгалтер это отрабатывает. Угу. Либо мы где-то помогаем бухгалтеру, потому что что-то он там, допустим, еще не знает досконально. То есть это хорошая практика именно до того, как вы сдали отчет, чтобы потом не переделывать что-то. Бывает такое, что компании делают это после, но тогда уже немножко другой процесс. То есть они понимают, что так, у нас, значит, в прошлом были вот такие-таки ошибки, мы прошлое отрогать не будем, к примеру, угу. но зато на будущее. Мы для себя тогда уже там этот год начинаем с чистого листа, и то, что с 1 января у нас было не совсем корректно, мы исправляем. Подход у всех разный, но если мы хотим про риски и закрытие рисков поговорить, то, конечно, лучше сделать это перед сдачей годового отчета.
0: Понятно. Так, друзья, давайте на короткую паузу прервемся, после продолжим обязательно. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Итак, продолжаем мы э, говорить о налоговой отчетности. Доверяй, но проверяй. Тема сегодняшнего эфира с Лолитой Закировой. А, до ухода на паузу мы обсуждали обзорную проверку, инструмент, который позволяет владельцу бизнеса проверять своего бухгалтера, насколько четко, правильно в рамках закона ведется его бухгалтерия. И вот как раз у компании Аксиса есть подобный инструмент, подобный продукт. А если, Лалит, вот хорошо, предприниматель пришел в Аксису и говорит, сделайте обзорную проверку. Потом отправляет все своему бухгалтеру. Либо бухгалтер как-то участвует в этой обзорной проверке, да, делится данными и так далее. Вот и тут бухгалтер взял, обиделся и ушел. Как относиться к такому бухгалтеру потом? Ну вот из вашей практики. Такое же может быть
1: Ну, конечно, такое может быть И именно поэтому я вообще Всегда нашим клиентам предлагаю Формат, что вы сразу озвучите вашему бухгалтеру Что будет какая-то проверка То есть вовлекайте бухгалтера на старте Не надо потом ему сюрпризом сваливать наш отчет на 50 страниц в котором куча каких-то замечаний, и он, естественно, может... Ну, просто человеческий фактор никто не отменял, да? Да. Вот, но я считаю, что все-таки человек разумный, он не должен обидеться и уйти. Опять же, все очень индивидуально. Все зависит от того, как, собственно, директор выстраивает отношения, и не возникает ли ситуация, когда директор говорит, ну вот если что-то найдут, то тогда я тебя там оштрафую, например тогда, конечно, будет ну, негатив. Я бы тут, наверное, поступила в формате «Если не найдут, то я тебя премирую». Uh -huh. Вот это, вот это лучшая мотивация. Ну, так, на навскидку. Но в целом я не могу сказать, что бухгалтеры, с которыми вот мы работали в формате операционного обзора, что они как-то в штыки воспринимали это. Нет. Uh -huh. То есть, часто сам, сам директор, он, например, понимает и сам бухгалтер понимает, что он, допустим, еще не настолько компетентный, чтобы все вопросы знать. Либо он прям осознанно берет бухгалтера, которого нужно обучать. Mm -hmm. И вот в процессе получения такого обзора, то есть, может быть, у него деятельность не сильно там замудренная, но тем не менее надо, чтобы кто-то посмотрел со стороны. И вот при получении такого обзора как раз происходит такое постепенное обучение бухгалтера. То есть я больше все-таки вижу абсолютно нормального восприятия и аудита, и налоговых обзоров. Более того, вот именно про налоговый обзор, я хочу сказать, это же более сложная такая процедура. Она и более длительная, и более дорогостоящая, потому что операционный обзор ⁇ это когда мы взяли вашу базу 1С, взяли себе копию, покрутили, повертели ее три э, дня. Три мы... дня это не потому, что мы ее вертим три дня, а потому что у нас э, несколько ступеней проверки идет. У нас обязательно смотрит профессиональный бухгалтер, обязательно смотрит налоговый консультант. Вот, иногда методиста привлекаем, но ну, то есть это, это, это быстро делается, да? А налоговый обзор это длиннее, это mm -hmm. может занимать несколько недель. Так вот, налоговые обзоры у нас чаще всего как раз бухгалтеры заказывают. Mm, и инициируют. И инициируют бухгалтеры, да, потому что бухгалтер он все-таки видит, и вот предприниматель тоже себе на заметку это возьмите. Бухгалтер видит то, что что в отношении вашей компании присылается со стороны налоговых органов. Uh -huh. Это могут быть такие звоночки, которые ну, явно уже ведут к налоговой проверке. И бухгалтер должен обратить внимание на эти звоночки. А если этих звоночков становится очень много, то нужно сделать налоговый обзор uh -huh. для того, чтобы успеть подготовиться и, может быть, что-то подкорректировать до самой проверки.
0: Окей. Okay. Так, ну и для того, чтобы действительно проверить себя бухгалтером, и своих бухгалтеров-предпринимателям, чтобы проверить, как обратиться в компанию Аксиса для того, чтобы заказать э, обзор.
1: Вы можете к нам обратиться по телефону плюс семь 44 744. На этом номере есть и WhatsApp, и Telegram, любой удобный способ связи. У нас есть сайт axisa.uchot.kz Там тоже можно оставить заявку, есть полезная информация о нас. И у нас очень активная страница в Instagram. Axisa, нижнее подчеркивание, kz. Спасибо
0: большое, Лолита.
1: Всем хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.